0: Alex, kann man im Fußball ein Spiel 0 zu 0 gewinnen? Ähm, ja, kann man, ähm, wenn man dementsprechend auftritt. Und ich glaube, die Spielvereinigung hat am Wochenende gegen Heidenheim schon eher mit 0 zu 0 gewonnen als mit 0 zu 0 verloren. Man muss bedenken, da war eine Mannschaft zu Gast, die gerade extrem in Form ist. Ähm, jetzt neun Spiele in Folge ungeschlagen ähm, waren waren vor dem Spiel Tabellenvierter drauf und dran auf den Aufstiegsplatz äh, zu springen und so wie sich die vierte Mannschaft da präsentiert hat ähm, kann man mit dem Spiel wenn man die ganzen Vorwoche mit einbezieht schon zufrieden sein und es war eher ein, ein Punktgewinn, als dass man jetzt zwei Punkte verloren hat.
1: Okay, Du schreibst ja auch in der heutigen, also heute im Montag, der Montagsausgabe der Nürnberger Nachrichten im Sportteil, dass es ein Schritt in die richtige Richtung war, das Spiel. Also einer von vielen kleinen Schritten, die das Klamot gehen ein muss. Ein kleiner
0: Schritt in die richtige Richtung, ja. Ähm, ja, ähm, fand ich schon. Ähm, erstens mal, weil man es geschafft hat, defensiv sehr stabil zu stehen. Diesmal auch gegen eine Mannschaft, die... Ähm, ja wirklich ein, ein hochklassiges Umschaltspiel hat. Mhm. Also, dass, dass die Mannschaft defensiv stabil steht, das hat man in der Saison schon oft gehört. Äh, es wurde auch schon ähm, unter Dame Boric manchmal als Fortschritt verkauft, aber da war es dann halt ein 0-0 gegen Sandhausen. Das ist halt nochmal was anderes als ein 0-0 gegen eine Mannschaft wie Heidenheim. Und über diese defensive Stabilität hinaus, fand ich, hat man in der zweiten Halbzeit dann auch gesehen, dass sich das Angriffsspiel der Vierter auch ein Stück weit verbessert. Ähm, also es, sie schaffen es noch nicht, sich wirklich viele klare Torchancen rauszuspielen, aber mh, es hat gerade dann über das Zentrum schon ganz gut funktioniert. Sie haben ein, zwei ähm, Chancen oder Halbchancen gehabt und das ähm, kann man schon, finde ich, als, als kleinen Schritt in die richtige Richtung werden.
1: Ja, liebe Zuhörer, wie ihr schon alle gehört habt, werden wir heute über das Kleeblatt sprechen. Die jetzt mit einem neuen Trainer in der zweiten Liga versuchen wieder auf den grünen Zweig zu kommen. Das alles werden wir tun nach ein bisschen gamerfreier Musik von The Johnny Comet. Sitzplatz Ultras Der Sportpodcast von nordbayern.de Willkommen zu einer neuen Folge der Sitzplatz-Ultras, dem Sportpodcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Michael Fischer, ich bin Sportredakteur der Nürnberger Nachrichten. Mir gegenüber sitzt Alexander Pfähler, ebenfalls Sportredakteur in Fürth in Herzogenaurach. Gefühlt überall in unserer Redaktion unterwegs, der Alex. Willkommen, Alex.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Ja, der Alex ist zurzeit etwas mehr noch im Rohnhof, weil der Kollege Schano, mit dem er sich die Spielvereinigung quasi teilt, als Berichterstatter verletzt, ausfällt. Mhm.
0: Er fällt mehrere Wochen aus. Keine, keine schlimmere Verletzung, aber. Ja. Kein Kreuzbandriss, sagen wir es so. Kein Kreuzbandriss, man muss sich keine Sorgen machen. Er wird stärker zurückkommen als zuvor.
1: Okay, an dieser Stelle auch gute Besserung, Martin Schano natürlich. Wir brauchen dich im Kampf um die steigenden Auflagenzahlen, die wir <lacht> auf alle haben. Und die Zuhörerzahlen werden auch steigen. Zuletzt war ja auch mal Martin Schano hier bei uns zu Gast bei den Sitzplatz Ultras. Ja. Und natürlich ganz wichtig im Profifußball, wie im Podcast, die Werbung, die Klippert, das Klippert hat einen Sponsoren, der Podcast hat einen Sponsoren, Werk B Events. Die Eventagentur in Nürnberg, 365 Tage im Jahr machen sie in Nürnberg schöner, das ist ihr Slogan. Es gab das Beachvolleyballturnier auf dem Hauptmarkt, es gab jetzt die Winterhütte im Winter, aber jetzt ist ja schönes Wetter, jetzt gibt es leider noch keine Frühlingshütte, aber Werk B wird auch Nürnberg weiterhin viel, viel schöner machen. Aber zurück nach Fürth, von Nürnberg nach Fürth. Es hat sich viel getan in Fürth, seit wir zuletzt über das Klippert gesprochen haben. Mhm. Mhm. Du sagst es schon, <lacht> Damir, Buric, getan. Damir Buric, der Trainer ist Geschichte. Es ist ein neuer Trainer da, Stefan Leitl. Dein Fazit nach drei Spielen von Stefan Leitl, war, dass, war es ein richtiger Trainerwechsel? Hat er sich gelohnt?
0: Ähm, ich glaube, es war ein Trainerwechsel, zu dem es eigentlich wenig Alternativen gab. Und das hat Glaube ich, sehr viel mit dem letzten Spiel in Paderborn zu tun, bei dem, glaube ich, einfach offensichtlich wurde, dass das in dieser Konstellation so nicht mehr funktioniert. Also ich glaube, wenn man man kann in Paderborn verlieren, also selbst selbst Heidenheim, der, der starke Gegner, der vierte jetzt am Wochenende, hat gegen Paderborn mit 1 zu 5 verloren. Aber wie man verloren hat. Ähm, also sie haben 0 zu 6 verloren. Sie haben 0 zu 6 verloren und sind dabei vor allem aufgetreten dass das schon Rätsel aufgegeben hat. Also es ähm, hat planlos gewirkt. Der Trainer saß sehr schnell ähm, auf der Bank und hat ebenfalls sehr ratlos gewirkt. Und ich glaube, nach so einem Spiel ähm, wäre es sehr riskant gewesen, mit diesem Trainer nochmal in ein wichtiges Spiel wie gegen Duisburg zu gehen. Das war das Spiel gegen den Tabellenletzten. Ähm, es, es gab da glaube ich, wenig Alternativen. Ähm, ja.
1: Ja. Es wirkte für mich auch schon so als Außenstehenden, dass damit Buric schon in der Halbzeit gefühlt entlassen war, denn er saß ja die ganze zweite Halbzeit, dennoch 45 Minuten Fußball gespielt wurde, regungslos
0: auf der Bank und hat nicht mehr versucht, mehr einzugreifen in diesem Spiel. Das äh, weiß ich nicht, weil ich keinen Einblick <lacht> in die Kabine habe, das glaube ich aber nicht. Also ich glaube, er ist... Ähm, dann schon erst äh, in, am, am nächsten Tag ist ihm die Beurlaubung verkündet worden nach längeren Gesprächen. Ähm, ich glaube, sie wird ihn wahrscheinlich auch nicht mehr so sehr überrascht
1: haben. Wahrscheinlich hat er schon geahnt während des Spiels, dass es sein letztes Spiel sein könnte. Nach das
0: äh, wird er wahrscheinlich gemacht haben, ja.
1: Denn man muss ja dazu sagen, zuvor hatte das Glebhard 0 zu 18 Tore. Aus sechs Spielen einen es Punkt geholt gegen Sandhausen in tabellen Tabellenvorletzten.
0: Das Spiel gegen Paderborn war so der, der Höhepunkt einer wochenlangen Entwicklung, in der die Mannschaft einfach stagniert hat. Mhm. Und zuletzt nicht mal mehr stagniert hat, sondern zuletzt war es auch ein, ein Rückschritt. Also man hat sich teilweise wirklich an die Abstiegssaison oder an mhm. die Abstiegskampfsaison im vergangenen Jahr ähm, erinnert, gefühlt, im Auftreten der Mannschaft.
1: Okay, denn das war ja auch schon anders in der Saison unter Damir Buric. Also am Anfang der Saison war das bei der mal auf einem Aufstiegsplatz hat... Gefühlt nach 0 zu 2 Rückständen noch 3 zu 2 Mal gewonnen hat, alles gedreht, hat alle Widrigkeiten, allen Widrigkeiten getrotzt und jetzt auf einmal lief ja, gar nicht mehr.
0: Man ist da so schleichend in so eine Negativspirale reingekommen, ähm, also es fing schon mit Spielen an, die man noch gewonnen hat, ähm, die man aber eigentlich dann auch nur noch über eine enorme Willensleistung gewonnen hat, also sowohl gegen Magdeburg als auch gegen Bielefeld lag man ja schon hinten, mhm. gegen Bielefeld 0 zu 2. Die Spiele hat die Mannschaft dann nochmal gedreht und dann hatte man natürlich auch ein bisschen Pech. Es haben sich wichtige Spieler verletzt. Also um, Yosuke Ideguchi war jetzt ein Spieler, der in Fürth vielleicht keinen, keinen großen Eindruck hinterlassen hat, weil er nur ganz kurz gespielt hat, aber er war im Kader schon ein sehr wichtiger Spieler, weil er einfach ein, ein, ein spielstarker, zentraler Mittelfeldspieler war, so ein bisschen der... Der schöne Part zu Lukas Guganik, der eher den, den Abräumer, Abräumer den, den kämpferischen Typ vor der Abwehr gegeben hat. Und dann kamen sicherlich auch ähm, unglückliche Schiedsrichterentscheidungen dazu. Die wurden natürlich ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu sehr breit getreten. Aber ähm, wenn man in Köln ein ganz gutes Spiel abliefert und dann mit so einer doppelten falschen Abseitsentscheidung bestraft wird, knabbert das bestimmt an einem. Es war vielleicht nicht ganz glücklich, dass man sich da sehr drauf versteift hat, vor allem natürlich in der, in der öffentlichen Analyse der Spiele, weil das letztlich Sachen sind, die kann man ja nicht ändern. Also man hat sich da auf Dinge gestürzt, auf die man eigentlich keinen Einfluss hat. Wie die Mannschaft dann nach solchen falschen Entscheidungen aufgetreten ist, Darauf hat man viel mehr Einfluss. Und man muss natürlich sagen, also gegen Köln und Union gab es falsche Schiedsrichterentscheidungen. Die Spiele hat Fürth dann aber auch sehr klar verloren. Zweimal 4 zu 0.
1: Ja. Also man kann verlieren gegen die beiden Mannschaften, die jetzt auch um den Aufstieg kämpfen, aber zweimal 0 zu 4 und ziemlich chancenlos, das kann man vielleicht doch nicht. Und es ist ja so auch gekommen, dass dann Stefan Leitl ziemlich schnell, ich glaube einen Tag nach, der Entlassung von Damir Buric kam schon Stefan Leitl. Ich waren zwei Tage. Zwei. Ja, war es Montag auf jeden Fall extrem schnell. Es ging sehr schnell. Also hast du das Gefühl gehabt, dass sie sich schon länger damit beschäftigt haben, einen Nachfolger zu finden? Oder hat Rashid Susi, der Sportdirektor und Geschäftsführer, am Montagabend angerufen und hat gesagt, Stefan Leitl, treffen wir uns zwischen Nürnberg und Ingolstadt auf der A9 irgendwo und dann bequatschen wir das mal?
0: Also die, die öffentliche Darstellung ist, ich glaube, Stefan Leitl hat bei seiner Vorstellung gesagt, dass es so den ersten richtigen Kontakt am Montag gegeben hat. Es ist natürlich wirklich erstaunlich schnell gegangen. Es ist ja auch ähm, so, dass nicht nur Dami Buric entlassen wurde, sondern auch sein Co-Trainer, Oliver ja. ist entlassen worden. Stefan Leitl ist ein Trainer, der einen äh, festen Co-Trainer hat, hm. den er ähm, auch unbedingt mitbringen wollte. Von daher hat auch diese Konstellation erstaunlich gut gepasst. Hm. Ähm, ich glaube, angesichts der, der wochenlangen Entwicklung wäre es fast schon fahrlässig gewesen von der sportlichen Geschäftsführung, sich nicht auch mit Alternativen und äh, einem Plan B zu beschäftigen. Aber er gebe ich mal her, der Plan A, er war der Wunschkandidat. hat da steht das, so ähm, Ich meine mit einem Plan B zu Dami Buric. Ähm, Achso. So. Stefan Leitl. War der Wunschkandidat und das, glaube ich, klingt auch recht glaubwürdig, weil er passt schon sehr gut ins Profil der Spielvereinigung Greuther fürth Wie sieht denn dieses Profil aus, wenn man schon dabei sind? Ähm, er hat auf jeden Fall Erfahrung damit, mit jungen Spielern zu arbeiten. Er hat in Ingolstadt die U17 und die U23 trainiert. Er ist noch ein vergleichsweise junger Trainer, das heißt auch, auch äh, er kann vielleicht noch ein bisschen geformt werden. Er kennt die zweite Bundesliga aber, das unterscheidet ihn zum Beispiel schon von, von Damir Buric, der kam aus der ersten österreichischen Liga hierher, ähm, ist natürlich, glaube ich, schon ein großer Vorteil, wenn, ähm, wenn der Trainer sofort für Veränderungen sorgen soll. Und die Gefahr bestand ja nach der Beurlaubung von Dame Buric, dass das Kleber doch noch in den Abstiegskampf mit reinrutscht. Und das wollte man natürlich unbedingt verhindern. Ähm, dann ist er natürlich auch ein Trainer, dem man nachsagt, dass er, einen sehr guten Draht zu seinen Spielern hat, der so eine Kabine schnell erobern kann. Ähm, man hatte zuletzt das Gefühl, da Buric erreicht diese Mannschaft nicht mehr so richtig, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, auch das spricht sicher für Leitl. Ähm, er hat eine ganz klare Idee, wie er Fußball spielen lassen möchte. Es ist auch eine ähm, attraktive Spielidee, eine offensive Spielidee. Auch das passt natürlich gut zur Spielvereinigung. Also von den sportlichen Gesichtspunkten her ich denke ich, sehr viel dafür, dass es ein, 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 vom Trainertyp her, dass er sehr gut zu dem Verein passt. Wie es dann in der Praxis am Ende funktioniert, muss man mal abwarten. Die ersten drei Spiele lassen sich ja schon recht gut an. Du schwärmst jetzt sehr von ihm. Wie wirkt er so auf dich persönlich? Ist er auch ein, ein umgänglicher Mensch? Er ist auf jeden Fall ein umgänglicher Mensch, der, ähm, was für uns Journalisten natürlich immer recht wichtig ist, äh, Fragen sehr klar und präzise beantwortet er ist auf dem Trainingsplatz aber, glaube ich, schon jemand, der auch sehr klare Ansagen an die Spieler macht. Also ist jetzt kein Typ, der, der Spieler zusammenschreit oder zusammenstaucht. Den Eindruck hatte ich jetzt in den Trainingseinheiten, die ich gesehen habe, nicht. Aber schon jemand, der Wert auf, auf klare Ansagen legt und das sagt er auch selber, glaube ich, auf, auf klare Strukturen innerhalb der Mannschaft. Okay. Es gab einen Text in der Süddeutschen Zeitung, da hat
1: der Onkel von Stefan Leitl, Anton Plattner, ein Amateurfußballtrainer, scheinbar eine Koryphäe im oberbayerischen Amateurfußball, erzählt, dass es für Leitl jetzt auch eine Bewährungsprobe ist. In Ingolstadt ist er am Ende ja, kann man so sagen, gescheitert, er wurde entlassen und jetzt muss er quasi liefern. Also ist das auch ein
0: Druck? Merkt man dem Stefan Leitl den Druck an? Den merkt man ihm jetzt nicht unbedingt an. Ähm, ich Weiß noch nicht, ob es wirklich so ist, dass das jetzt, also es klingt dann ja so, als wäre das fast schon seine letzte Chance im Profifußball, mhm. weiß ich nicht. Es ist mit Sicherheit ähm, eine Gelegenheit, sich als Profitrainer zu beweisen, denn in Ingolstadt hat er natürlich Strukturen um sich gehabt, die die er gewohnt war. Also es ist ja eine Ingolstadt mhm. der Vereinssekunde, war da 12, 13 Jahre im Verein, erst als Spieler, dann als Jugendtrainer, dann als Profitrainer. Und das ist jetzt seine erste Station als Trainer außerhalb von dieser, von dieser Wohlfühlzone. Von daher ist es für ihn mit Sicherheit eine Gelegenheit, den nächsten Schritt zu gehen, wie es dann im Profigeschäft weitergeht. Klar wird auch davon abhängen, wie das in Fürth läuft, mit Sicherheit. Du hast jetzt gerade schon seine Spielidee, seine Philosophie angesprochen. Es klappt ja bislang ganz gut.
1: Also Gegentore kassiert, das geht halt kaum mehr. Wo sie eigentlich die dritt- oder viert-schlechteste Defensive der zweiten Bundesliga haben. Aber offensiv, offensiv tun sie sich noch sehr, sehr schwer. Woran liegt das? es? Ist es einfach mangelnde, mangelndes Können der Spieler? Es ist es noch die
0: Unsicherheit aus diesen schwierigen Vorwochen? Ähm, gute Frage. Ähm, also, ich glaube, das ist tatsächlich recht schwer oder etwas, das nicht so schnell geht, ähm, einer Mannschaft eine ein, ein offensive Spielidee beizubringen, bei der man dann aus, aus, aus dem eigenen Ballbesitz heraus Chancen kreiert. Wenn man sich die ersten Spiele der Vierter in dieser Saison anschaut, sind da ja schon viele Spiele dabei gewesen, wo sie auch von Fehlern der Gegner profitiert haben und dann einfach schnell umgeschaltet haben und die Gegner gnadenlos bestraft haben. Das passiert nicht mehr so oft. Ja. Ähm, also es, es, es gibt auf jeden Fall viele Gründe. Es hat, hat jetzt nicht nur mit der Spielidee zu tun, es hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass für jetzt lange Zeit auch über Standardsituationen zum Beispiel gar nicht mehr gefährlich war. Es ist, es ist gefühlt ewig her, wenn man jetzt mal elf Meter ausnimmt. Mhm. Ja, Und da war es ja auch eher unglücklich in den letzten Spielen. Naja, Julian Green hat souverän verwandelt, Daniel kate ruel äh, mit ein bisschen Glück zumindest einverwandelt. Ähm ja, also es, es ist ein, ein vielfältiges Problem, dass es jetzt ähm, an der Qualität der Spieler liegt, glaube ich eigentlich nicht. Wobei man natürlich schon sagen muss, es sind vielleicht nicht so wahnsinnig viele Spieler im Kader, die bis jetzt durch Torgefälligkeit aufgefallen sind. Das heißt, es ist ein Fehler in der Kaderzusammenstellung. Das würde ich nicht sagen. Es ist vielleicht eher so, dass da manche Spieler dabei sind, die ähm, vielleicht mal den nächsten Schritt gehen müssten und mehr Torgefälligkeit entwickeln müssen. Okay. Wenn ich da jetzt an Fabian Riese denke, auch an Julian Green zum Beispiel. Der in seiner Jugend ja eigentlich als sehr torgefährlicher Spieler galt und in Fürth das bis jetzt noch nicht so unter Beweis gestellt.
1: Der ob ja, beim FC Bayern auch eine verheißungsvolle Zukunft vor sich hatte und in Fürth jetzt immer noch ein bisschen stagniert. Aber unter Stefan Leitl blühte auch wieder mehr auf. Ähm, ja, also die letzten Spiele waren schon ein deutlicher Fortschritt.
0: Okay. Fand ich schon
1: auch. Du hast jetzt auch gerade erwähnt, dass es sich bei Ballbesitz noch sehr schwer tun. Das ist aber ja kein rein Fürther Exklusivproblem. Also es sind ja viele Mannschaften der zweiten Liga, die eben ganz gut umschalten können, wo er man gesagt, die einfach halt schnell kontern können. Und bei eigenem Ballbesitz
0: tun sich viele Mannschaften sehr, sehr schwer. Ja, definitiv. Ähm, und ich glaube, deswegen geht Stefan Leitl oder versucht das auch sehr langsam anzugehen. Ähm, und ich glaube, ein, ein Mittel wird jetzt erstmal sein, dass die, das Umschaltspiel auch wieder besser funktioniert, der Vierter.
1: Also die Spieler dafür haben sehr ja sehr mehr viele schnelle Spieler. Im ja, und dass Grad. auch die Abläufe
0: wieder funktionieren, dass man mhm. vielleicht auch wieder mehr Automatismen im Offensivspiel erkennen kann. Auch das hat zuletzt so ein bisschen gefehlt. Okay. Und, ähm, er hat, ja schon, er hat ja schon das System leicht angepasst, er hat mit ähm, Paul Jeckel einen Spieler gebracht, der vielleicht ähm, auf dieser Position vor der Abwehr ähm, ein bisschen mehr für das Spiel nach vorne tun kann, als es ein Lukas Guggenik getan hat, der gelernter Innenverteidiger mhm. ist. Und auf der Position, der auch fast so was wie ein Innenverteidiger manchmal war, der da so zwischen Defensive, Mittelfeld und Innenverteidigung so ein bisschen hin und her gewechselt ist. Mhm. Ähm,
1: bis jetzt lässt sich das schon ganz gut an. Sie stehen ja allgemein auch als Mannschaft viel höher, also sie stehen nicht mehr mit zehn Mann vom eigenen Tor. Du hast glaube ich geschrieben, sie warten nicht mehr auf das Gegentor, auf das erste, sondern sie wollen halt lieber selbst ein Tor schießen und stehen damit weit weg vom eigenen Tor.
0: Sie attackieren den Gegner auf jeden Fall deutlich früher, ist natürlich auch recht anstrengend, wenn man das über 90 Minuten macht, aber es, dadurch wirkt der Auftritt der Mannschaft natürlich auch ganz anders. Es wirkt viel aggressiver, leidenschaftlicher, engagierter.
1: Das reicht ja für den Fußballfans oft schon, dass die Mannschaft kämpft. Ja. Äh, die Spieler betonen jetzt auch immer wieder, dass sie mehr Spaß haben. War Dami Boric einfach zu ernst für diese Mannschaft? Das sind junge Spieler, junge Menschen, die vielleicht auch einfach Spaß haben wollen im Training auf dem Platz, neben dem Platz und jetzt auf einmal haben sie wieder Spaß.
0: Also, ich weiß nicht, ob Stefan Leitli jetzt ein großer Clown ist, der im Training. Weiß ich auch nicht, du kennst Witze, ihn vielleicht besser. Viele Witze reißt und. Amir Buric war jetzt auch nicht unbedingt ein, ein, ein bierernster Mensch, der hatte schon auch einen, einen feinen Sinn für Humor. Ähm, aber ja, es fällt schon auf, dass wenn man den Spielern zuhört und ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dass man schon den Eindruck gewinnt, dass sie froh sind, dass sich da jetzt was Neues ergeben hat. Also Manche Spieler sprechen davon, dass es jetzt eine neue Lockerheit gibt und wieder ein bisschen mehr Spaß im Training ist, so hat Sascha Burchard formuliert, wobei er natürlich betont hat, vorher war nicht, das heißt nicht, dass vorher kein Spaß da war, es ist jetzt einfach mehr Spaß Das war der wichtige da. Nebensatz, den er sagen der musste. Wichtige Nebensatz ähm, Andere Spieler sagen, es ist jetzt einfach ähm, neue Energie da, neue Konzentration. So hat es äh, Richard Magyar formuliert. Ähm, also es fällt schon auf, dass man das Gefühl hat, die Mannschaft ist froh, dass sich da was verändert hat. Ähm, vielleicht auch Deswegen, weil jetzt Spieler, die lange keine so große Rolle gespielt haben, mehr Möglichkeiten haben sich zu zeigen. Das ist ja ganz normal nach einem Trainerwechsel. Da mm. kommt dann einfach so, ein, so eine neue Dynamik in der Mannschaft rein. Es gab in den letzten Jahren immer sehr
1: wenig Kontinuität auf dem Trainerposten. Janosch Radoki musste dann gehen, obwohl er einen langfristigen Vertrag hatte, weil er angeblich der Mannschaft zu hart war. Man hörte ja von einem Spieleraufstand. Jetzt musste mir Buric gehen. Scheinbar er auch, weil die Spieler ein bisschen gegen ihn
0: gespielt haben. Oder siehst du das nicht so? Also, dass die Spieler gegen ihn gespielt haben. Man sagt das halt immer
1: gerne im Fußball, wenn, sie, wenn sich eine Mannschaft sehr gehen lässt und in fünf, sechs Spielen in Folge kaum mehr punktet. Ne?
0: Also, so würde ich es nicht formulieren, dass sie absichtlich gegen ihn gespielt haben. Es ist der Mannschaft auf jeden Fall nicht mehr gelungen, für ihn zu spielen. Es hat aber natürlich auch sehr viel so ein bisschen mit der öffentlichen Wahrnehmung zu tun. Man hat Damir Buric hat immer so als einen Menschen erlebt, der sich öffentlich vor seine Mannschaft stellt und sie bei jeder Gelegenheit verteidigt. Und deswegen war dann so ein, so ein blutleerer Auftritt wie gegen Paderborn natürlich schon sehr, ja, es war fragwürdig. Aber ähm, ich habe ich hab mal mit Sascha Burchert drüber gesprochen, der das vehement äh, verneint hat und das auch überhaupt nicht nachvollziehen konnte, dass man auf den Gedanken kommt, die Mannschaft hätte da jetzt äh, gegen den Trainer gespielt. Ähm, Sie, ich einfach so, Sie war einfach verunsichert wahrscheinlich Ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen. Also führt es gegen Paderborn natürlich auch mit einer recht gewagten, fand ich, recht offensiv ausgerichteten Taktik ins Spiel gegangen, die die Spieler vielleicht ähm, auch nicht so ganz nachvollziehen konnten oder nicht so umsetzen konnten, wie es vielleicht gedacht war. Ähm, also von daher, ich glaube, da, da kam einfach vieles zusammen. Und was man, schon, was man schon sagen muss, also die Spieler, wenn man sie nach dem Trainer gefragt hat, Dami Buric haben eigentlich immer mit äh, großem Respekt von ihm gesprochen. Also ich glaube, menschlich war er beim, beim Großteil der Mannschaft sehr angesehen. Ich glaube aber, sportlich hat er sie am Schluss vielleicht nicht mehr erreicht. Was, das muss man aber natürlich schon auch dazu sagen, im Fußball ja irgendwo ein Prozess ist. Also wenn, wenn ein Trainer sechs Spiele gewinnt, dann wird ihm eine Mannschaft Überall hin folgen. Hm. Nach so einer Negativspirale fällt es natürlich immer schwerer, denke ich. Dass heißt, die Mannschaft folgt jetzt Stefan Leitl auch, weil sie natürlich auch erfolgreich ist unter ihm? Er hat auf jeden Fall einen, einen guten Einstand gehabt da und wird sich da wahrscheinlich erstmal kaum Sorgen machen. Also, wenn man den Spielern zuhört, wirken sie schon alle sehr froh darüber, dass die Mannschaft jetzt wieder aktiver agiert und aggressiver spielt. Das kommt dem Team, glaube ich, auch entgegen. Aber wenn jetzt eine Fußballmannschaft mit
1: mehreren Trainern nacheinander nicht gleichkommt, muss man auch vielleicht auch die Schuld, in Anführungszeichen, ein bisschen bei der Mannschaft suchen, die vielleicht auch zu viel Macht hat, einen Trainer auch zu entlassen. Also Bei Janusz Raducki war es ja scheinbar offensichtlich, dass die Mannschaft nicht mehr arbeiten wollte mit diesem Trainer, der als Schleifer galt, der auch
0: bei 38 Grad im Sommer hat sprinten lassen noch. Ja, ist natürlich ein bisschen schwierig, hier von der Mannschaft zu sprechen, weil sich diese Mannschaft natürlich auch sehr verändert. Und Aber es
1: gibt ja immer noch Spieler, die auch seit Jahren zumindest seit ein, zwei Jahren dabei
0: sind. Das stimmt, aber es gab im Sommer schon so einen gewissen Schnitt im Kader. Es mhm. sind einige Spieler gegangen, auch darunter auch Spieler, die denen man schon nachsagen konnte, dass sie mit Janusz Raduki jetzt vielleicht mhm. nicht so sehr zurechtgekommen sind. Ich weiß nicht, ob, ob das wirklich jetzt an der Mannschaft liegt. Ich glaube, wenn man die Vergangenheit in Fürth betrachtet, dann hatten es Trainer da vielleicht eher schwer, weil es in den Strukturen vielleicht etwas nicht gepasst hat. Und dass sie vielleicht auch manchmal etwas überhastet entlassen worden sind. Also ich glaube, wenn man sich die Trainerentlassungen der letzten Jahre anschaut, muss man sagen, dann war die von Dami Buric eigentlich diejenige, die noch am ehesten nachvollziehbar war. Also da sind ja Trainer auf ganz anderen Tabellenpositionen und hm. vor allem auch nach ganz anderen Auftritten der Mannschaft schon entlassen worden. Wen meinst du da besonders? Frank Kramer, Stefan Frank Rutenbeck. Kramer zum Beispiel, Stefan Rutenbeck. Auch Raduki wurde ja nach einer eigentlich sehr starken Rückrunde entlassen, nachdem er vier Spiele zum Saisonstart verloren hat. Also ein Trainer, der für Identifikation mit dem Verein stand, mit dem man, von dem man vorher sich sehr überzeugt gegeben hat und mit dem man, wie so oft, auch sich, glaube ich, vorstellen konnte, was Langfristiges aufzubauen, war dann nach vier verlorenen Spielen plötzlich weg. Ähm, ich glaube, die Entlassung von Dami Buric war da insgesamt noch diejenige, die man am ehesten nachvollziehen könnte, weil nach einem Spiel, das so ausgeht wie in Paderborn, fehlen, glaube ich, auch einem Trainer die Argumente.
1: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, die Identifikation ist ja ein viertel wichtiges Thema. Also manche Fans tun sich auch schwer mit der Identifikation mit dem Verein. Was ist die Philosophie dieses Vereins? Fragen sich viele. Es war früher mal der Ausbildungsverein, der eben zum Beispiel für Mainz viele Spieler ausgebildet hat. Jetzt ist irgendwie diese Philosophie ein bisschen so, hat sich verschoben von dem Aus zum Weiterbildungsverein. Was ist das Klebert jetzt im Jahr 2019 noch?
0: Im Moment ist das Kleblatt tatsächlich eher ein Weiterbildungsverein, der aber gerne auch wieder ein Ausbildungsverein werden möchte. Also man hat ja im Nachwuchsleistungszentrum im Sommer einiges, ähm, einiges reformiert. Ähm, es sind neue Trainer gekommen. Momentan läuft es ja ganz gut, muss man sagen. Also sowohl die U19 als auch die U17 stehen in der Bayernliga ganz oben. und muss aber auch dazu
1: sagen, dass sie abgestiegen sind aus der Bundesliga. Sie sind
0: aus der Bundesliga abgestiegen. Also die U17 schon vor längerem, die U19 jetzt zu dieser Saison. Aber sie stehen zumindest wieder auf dem Weg zurück. Ähm, naja, man, es ist wird natürlich immer schwerer, Ausbildungsverein zu sein in einer, in einer Konkurrenz mit Vereinen, die immer finanzkräftiger werden. Ähm, auch in der süddeutschen Region ähm, sind einige neue Vereine dazugekommen. Der 1. FC Heidenheim zum Beispiel, mhm. ist ein Beispiel spielt auch in der Junioren-Bundesliga mittlerweile. Ähm, man versucht gerade, wieder dahin zu kommen, aber momentan ist äh, führt tatsächlich eher ein Weiterbildungsverein, der hoffnungsvolle Talente zum Beispiel von Bundesligisten holt, die sich da noch nicht ganz durchsetzen konnten und dann entführt sozusagen den zweiten Bildungsweg versuchen zu gehen. Zuletzt ja schon auch erfolgreich, also wenn man sich Khaled Naray anschaut zum mhm.
1: Beispiel. Das ist jetzt ein Beispiel,
0: ne? Ein Beispiel. Glaubst du, das ist eine erfolgsversprechende
1: Philosophie, weil die, wenn ja viele Vereine gehen müssen, die halt eben Spieler, die es in der Bundesliga nicht schaffen, die es in den NLZ der Bundesliga nicht schaffen, holen, muss man doch Glück haben, dass man dann genau den Spieler abbekommt, der halt
0: dann doch noch eine Leistungsexplosion schafft. Ja, man braucht auf jeden Fall ein gutes Scouting. Das ist ein Bereich, der in Fürth in den vergangenen Jahren vielleicht ein bisschen vernachlässigt wurde. Da hat sich jetzt mittlerweile aber auch was getan. Man, man hat, äh, hat Benno Müllmann dazu geholt. Man hat mit Sergio Pinto einen neuen, neuen Scout geholt. Ähm, also darauf kommt es dann an. Ne? Aber es ist natürlich... Ähm, also... Aber, also Vollkommene Sicherheit wirst du im Profifußball nie haben, egal welchen Weg du einschlägst. Ich halte es im Moment tatsächlich für den, für den vielleicht sogar einzigen Weg, den Fürth gehen kann, weil Ausbildungsverein zu werden oder wieder zu werden ist ein Weg, der dauert ein paar Jahre. Also da kannst du nicht, das funktioniert nicht, indem du ein, zwei Trainer entlässt und stellst da ein paar, äh, hebst da ein paar Schalter im Nachwuchsleistungszentrum um, sondern das ist ja ein Prozess, der sich, der sich entwickeln muss. Ja. Ähm, und bis das wieder soweit ist, ist diese Philosophie vielleicht die einzige, die Fürth gehen kann. Man muss ja sagen, es gibt Vereine, die praktizieren das sehr erfolgreich, auch in der ersten Bundesliga. Wenn du, wenn du dir Borussia Mönchengladbach anschaust, ist das ein Verein, der relativ ähnlich funktioniert in den vergangenen Jahren.
1: Nur Ein paar Stufen höher.
0: Ein paar Stufen höher, natürlich ein paar Stufen höher, aber die, die Philosophie ist grundsätzlich erstmal ähnlich.
1: Du hast das Scouting jetzt auch angesprochen, das sind manche Vereine wie jetzt der FSV Mainz 05 in der Bundesliga, der scheinbar ein sehr gutes Scouting hat, ist das vielleicht auch der umkämpfteste Markt momentan, dass man so junge Spieler aus Frankreich zum Beispiel, gibt es ja sehr viele Spieler, die auch zu finden in Frankreichs zweiter Liga zum Beispiel, die in der Bundesliga dann explodieren, ist das ein sehr schwieriger Weg.
0: Also ich, ich muss ehrlich sagen, mit Frankreichs zweiter Liga kenne ich mich nicht besonders nicht. gut aus, aber... Ähm,
1: es gibt ja auch noch eine zweite Liga in Dänemark vielleicht. Ja,
0: man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, wo sollte Fürth denn scouten? Also ich glaube, der Weg von Fürth ist nicht unbedingt in der zweiten französischen Liga zu scouten, sondern der Weg von Fürth muss eigentlich sein, erstens mal hier in der, Gr in der Region wieder zu scouten und dann... In, in Deutschland zu scouten. Vor allem Regionalliga und dritte Bundesliga sind so die die beiden ähm, Ligen, die da entscheidend sind. ist natürlich auch ein sehr umkämpftes Gebiet. Also Heidenheim zum Beispiel hat eine ganz ähnliche Strategie. Die holen auch Spiele aus der dritten Liga und aus der Regionalliga.
1: Also muss man nicht genau deswegen vielleicht den Blick weiten ins
0: Ausland, weil halt Deutschland schon abgegrast ist. Ich weiß nicht, also da musst du natürlich erstmal Experten finden, die mhm. dir aus der zweiten französischen Liga auch die entscheidenden Spieler holen. Ich glaube, Fürth tut gut daran, auf die Leute zu setzen, die man hat. Aber zum Beispiel ein Benno Müllmann, der ja in Norddeutschland äh, aktiv ist. Ich glaube, der wird sich bestimmt auch mal in Skandinavien umschauen. Das ist bestimmt vorstellbar.
1: Es gab in den letzten Jahren noch immer wieder Spieler, die aus dem Ostblock, aus dem ehemaligen Ostblock nach Fürth kamen. Da geht an Mario Malotscha, einen Verteidiger, der aus Polen dann kam.
0: Ja, ich, ich glaube, da gab es unter Helmut vor allem gute Verbindungen mm. nach Osteuropa. Ähm, über Damir Buric natürlich jetzt auch. Ähm, das ja. heißt,
1: jetzt kommen oberbayerische Spieler, weil <lacht> <lacht> Stefan
0: Leitl dann, <lacht> dann. Muss man mal abwarten.
1: Äh, du hast gerade auch nochmal Helmut Hack angesprochen. Der hat oftmals gesagt, die zweite Bundesliga ist für Fürth ein Geschenk. Man sollte dankbar sein, in dieser Liga zu sein und sich nicht aufregen, dass man da jetzt auf Platz 14 oder 13 steht, sondern froh sein, dass man nicht in der dritten Liga auf Platz 18 steht. Wie kann es denn gelingen, dass Fürth dauerhaft ein Zweitliges bleibt? Oder ist es jedes Jahr aufs Neue ein Kampf, den man halt dann knapp gewinnt oder irgendwann
0: mal nicht mehr gewinnen kann? Also zumindest momentan ist es, glaube ich, wirklich jedes Jahr ein gewisser Kampf. Und ich stimme dem Zitat insgesamt, glaube ich, zu. Ähm, man kann wirklich sehr froh sein, dass man in der zweiten Bundesliga spielt. Dazu muss man nur mal schauen, was mit den beiden Absteigern der vergangenen Saison in die dritte Liga passiert ist. Also Braunschweig und Kaiserslautern, die diese Saison keine Chance mehr haben, nach oben zu kommen. Oder oh,
1: Braunschweig sogar immer noch im und
0: Braunschweig, äh, Abstieg. Ja. Immer noch der Absturz droht mit einigen ehemaligen Viertern. also da muss man sich nicht groß ausmalen, wie das Schicksal der Spielvereinigung ausgesehen hätte, wenn sie vergangenes Jahr abgestiegen wäre. Und so ein Jahr wie vergangenes Jahr, das ist natürlich extremer, weil da so viele Mannschaften gegen den Abstieg gekämpft haben. Aber das kann natürlich immer passieren. Ich glaube, Fürth tut sich gut daran, einen Plan zu entwickeln. Und man hat ja momentan das Gefühl, dass das wieder passiert also dass man sich einen klaren Plan zurechtlegt, wie man in den nächsten Jahren bestehen möchte in der zweiten Bundesliga. Ähm, es hängt natürlich auch sehr viel davon ab, wie sich der Profifußball im Allgemeinen entwickeln wird, ob die Unterschiede zwischen zweiter Bundesliga und erster Bundesliga immer größer werden, was aus der dritten Liga nach oben drängt. Also, wenn man jetzt an den kfz urdingen denkt, die ja einen Investor haben, der da scheinbar sehr viel Geld reinpumpt und ähm, sich ja scheinbar auch vorstellen kann, bei anderen Vereinen noch mit einzusteigen. In Fürth vielleicht? Das weiß ich nicht, das <lacht> glaube ich ehrlich <lacht> gesagt nicht und ich glaube, ich würde es den Fürth dann auch nicht wünschen, dass er dort einsteigt. Ähm, oder
1: ist das vielleicht irgendwann der gangbare Weg, den man gehen muss, dass man einen Investor holt, weil alle einen Investor haben oder viele?
0: Naja, von Investoren redet ja scheinbar jeder Profifußballverein ja. in Deutschland, aber die wenigsten haben einen. Und die, die einen haben, sind oft nicht so besonders glücklich damit. Und auch wenn Örding jetzt momentan auf dem fünften Platz, glaube ich, der dritten Liga steht, irgendwo da, ähm, erinnere ich mich auf jeden Fall noch daran, dass es vor der Saison äh, ja auch der Investor mal angedroht hat, sich komplett zurückzuziehen. Ähm, du ist ein sehr launischer Mensch, wie ja, man zuhört. So hört. Ob das immer so klug ist, sich den Launen eines Investors ähm, auszuliefern, Weiß ich nicht. Und es
1: zeigen ja viele Vereine, dass es auch ohne Investor geht. Ja.
0: Es zeigen viele Vereine, dass es auch ohne Investor geht, ja.
1: Jetzt vielleicht zum Abschluss, wie viele Punkte muss das
0: Kletbad noch holen in dieser Saison,
1: um auf jeden Fall sicher drin zu bleiben? Denn Du hast ja gesagt, sie sind jetzt nicht mehr im Abstiegskampf, aber so viele Punkte sind sie ja auch nicht. Also ich glaub, naja, neun. ich denke neun. in dieser
0: Saison, wenn sie 40 Punkte holen, sind sie drin. 38 Punkte reichen vielleicht auch. Ja. Damit war es im letzten Jahr noch knapp.
1: 39 waren es, glaube ich, im Letzten, ja, ja, das
0: stimmt, aber diese Saison ist schon komplett anders. Also, da unten stehen jetzt mit Mannschaften wie Duisburg, Sandhausen schon Teams drin, die ein Stück weit abgeschlagen sind. Also, letzte Saison zu dieser Zeit war ja wirklich die halbe zweite Bundesliga, eigentlich fast die gesamte zweite Bundesliga, mhm. außer den Top 3, 4 Mannschaften im Abstiegskampf. Das ist diese Saison anders. Ähm, das ist für die Spielvereinigung sehr gut, weil man ja immer bedenken muss, es ist ein Verein, der sich nach einem großen Umbruch im Sommer wieder konsolidieren muss. Um, und der jetzt die Chance hat, das halbwegs in Ruhe zu machen, wenn man die nötigen Punkte noch einfährt. Aber da bin ich eigentlich schon relativ optimistisch. Also wenn sich die Entwicklung so fortsetzt, wie in den vergangenen drei Spielen, dann sollten sie die Punkte auf jeden Fall noch holen, zumal sie ja jetzt auch mehr Heimspiele aus Auswärtsspielen haben, und sie ja diese Saison wie auch in der vergangenen Saison vergleichsweise heimstark sind also um den, um den Klassenverbleib mache ich mir jetzt in dieser Saison eigentlich eher weniger Sorgen. Die Frage wird dann sein, schafft man es in der nächsten Saison, so wie man sich es ja wünscht, den nächsten Schritt zu gehen und dann vielleicht mal ähm, nicht nur für zehn Spieltage unter den Top-8 zu stehen, sondern vielleicht auch am Ende der Saison unter den Top-8 zu stehen.
1: Bist du bei allem, was du siehst, optimistisch, dass das gelingen kann?
0: Ja, bin ich eigentlich schon, weil ähm, man muss also ich finde, es ist in den vergangenen Wochen natürlich einiges schlecht gelaufen. Aber wenn man mal ein Stück zurück, zurücktritt, dann läuft eigentlich schon vieles ganz okay. Ne? Also man hat bis jetzt eine relativ sorgenfreie Saison. Ähm, die beiden Nachwuchsmannschaften stehen wieder am Tor zur Bundesliga. Ähm, es sind schon... Einige Spieler gekommen, die die Mannschaft besser gemacht haben. Also ein Tobias Mohr, der momentan verletzt ausfällt. Auch ein Daniel Caterwell, obwohl er momentan vielleicht ähm, ein bisschen überspielt wirkt. Ähm, auch das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich gewesen hm. in den vergangenen Jahren. Ähm, von daher bin ich momentan ganz optimistisch.
1: Das Wir sprechen nochmal in ein paar Wochen und dann ist das Kleeblatt Zehnter und hat Wir sprechen nochmal in ein
0: paar Wochen und da ist dann wahrscheinlich auch wieder alles ganz anders gekommen, als wir es gedacht haben. Und der hab auch.
1: Und Das wäre ja langweilig,
0: sonst könnten wir auch nicht drüber reden. Auch mal das schön, stimmt. dass wir
1: jetzt Zeit hatten, eine halbe Stunde über das Kleeblatt mal zu reden. Vielen Dank, Alex, für jo, deinen, deinen Besuch hier in unserem kleinen Podcast-Studio. Und natürlich vielen Dank allen Zuhörern, die bis hierhin dran geblieben sind, auch wenn sie keine Kleeblatt-Fans vielleicht sind und da mal was gelernt haben über diesen kleinen Verein aus der Nachbarstadt von Nürnberg. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Alex. Eine schöne Woche euch allen. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Mehr bei uns im Netz auf
1: Nordbayern.de